0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nicholas Rutenberg. Ich bin Arzt und Ernährungsmediziner mit eigener Praxis in Hamburg und biete neben meiner Sprechstunde auch Fortbildung und Online-Kurse über moderne Ernährungsmedizin an. In dieser Folge hören Sie ein Interview, das ich der Zeitschrift Eat Smarter gegeben habe. Das Original-Video-Interview finden Sie auf dem Instagram-Kanal von Eat Smarter unter eatsmarter.de. Weitere aktuelle Informationen zu vielen Ernährungsthemen finden Sie jeden Monat in der Zeitschrift Eat Smarter. Ich wünsche Ihnen nun viele wertvolle Erkenntnisse für Ihre Ernährung und Gesundheit und viel Erfolg beim Umsetzen. Gesunde Grüße aus Hamburg, Ihr Lil Schulz-Rutenberg.
1: Hallo, liebe Eat Smarter fans herzlich willkommen zum insta live experten talk heute. Unser Thema ist Abnehmen mit Proteinen, so gelingt es. Und unser Experte dazu heute ist Nils Schulz-Rutenberg. Nils ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Ernährungsmedizin. Und ähm, hat mit mir das allererste Live, den ersten Live-Experten-Talk dieser Reihe gemacht, die es jetzt schon seit über einem Jahr gibt. Und ich freue mich total, dass er sich heute wieder Zeit für uns nimmt. Und ähm, wenn ihr Fragen habt während des Interviews, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben und ich werde sie dann weitergeben an Nils. Und ähm, ja, wir laden ihn jetzt mal dazu ein. Hallo, Hallo Maya. <lacht> Hallo, Nils. Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, wir haben ja das allererste Live gemacht. Das ist ein Jahr her. Ja. Genau. Und ja, ich freue mich total, dass du dir heute wieder Zeit für uns nimmst. Stell dich einfach gerne nochmal vor für die, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Dietrich Ruttenberg. Ich bin Arzt und Ernährungsmediziner. Habe eine eigene Praxis hier in Hamburg und mache schwerpunktmäßig seit 20 Jahren Ernährungsmedizin. Auch eine positas Beratung, viel Mikronährstoffmedizin und so weiter. Und habe eine Online-Akademie für moderne Ernährungsmedizin. Wo wir einfach insgesamt in der sowohl in der Arztpraxis als auch im Online-Coaching Patienten, Klienten betreuen, fitter zu werden, gesünder zu werden, Leistungsfähigkeit zu verbessern. Präventivmedizin ist so das Stichwort. Weniger Diagnose, weniger Medikamente, mehr gesunder Lebensstil.
1: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, unser Thema heute ist ja ähm, Protein und Abnehmen. Ähm, ja. Und ähm, magst du uns erstmal erklären, wozu der Körper überhaupt Protein braucht? Viele denken da ja als erstes irgendwie an Sport und Muskeln. Ähm, genau, wozu brauchen wir Eiweißprotein?
0: Genau, grundsätzlich gehört Protein ja zu den sogenannten Hauptnährstoffen. Und Eiweiß oder Protein ist ein lebenswichtiger Baustoff für den Körper. Letztendlich kann man sich vorstellen, der Körper besteht in erster Linie aus Wasser. Und gleich an zweiter Stelle kommt eigentlich Eiweiß als Baustoff. Das heißt, der Körper baut sich Knochen, Muskulatur, Haut, Haare, Nägel, Blut, Farbstoffe, Immunsystem. Alle diese Dinge baut sich der Körper aus Eiweiß. Und insofern ist Eiweiß einfach lebenswichtig. Und deswegen müssen wir uns genug gutes Eiweiß regelmäßig zuführen, damit wir gesund sind, gut funktionieren.
1: Okay. Ja, also einfach ähm, für jeden Menschen essentiell.
0: Genau, ja. ganz genau. Ja. Okay. Genau, die kleinen, die kleinen, Bausteine, um das, dann haben wir jetzt immer vollständig. Die kleinen Bausteine mhm. heißen halt Aminosäuren. Mhm. Äh, und da gibt es eben genau das, was du sagst, essentielle Aminosäuren, dass der Fachbegriff essentiell heißt, wir müssen sie essen sozusagen. Mhm. Ähm, ne, da gibt es eben acht Stück, die kann der Körper nicht selber herstellen. Die essen wir über die Nahrung und daraus baut sich dann der Körper ganz viele andere Aminosäuren und Eiweiße. Ja, Und dann kann's, kann das Ganze normal funktionieren.
1: Ja, okay. Ähm, und welche Rolle spielt denn Eiweiß jetzt beim Abnehmen? Man liest dann ja oft irgendwie sowas wie Proteine kurbeln den Stoffwechsel an und so. Was hat es damit auf sich?
0: Genau. Ähm, Eiweiß ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn wir Gewichtsreduktion machen, ähm, weil er gleich mehrere Vorteile hat. Deswegen sind heutzutage alle, oder sage ich mal, die meisten modernen Abnehmprogramme sind alle Eiweiß optimiert und Eiweiß betont. Zum einen hat Eiweiß die beste Sättigung von allen Nährstoffen. Also wenn wir Eiweiß vergleichen mit Fetten und mit Kohlenhydraten, den beiden anderen Hauptnährstoffen, hat Eiweiß die beste Sättigung. Das hilft natürlich schon mal beim Abnehmen, denn jeder weiß, wenn ich ständig Hunger habe, wird es schwierig, ne, ein Abnehmprogramm der Ernährungsumstellung durchzuhalten. Das Zweite ist, das Organ, was vor allen Dingen Fett verbrennt, unsere Fettöfen, wenn man so will, das sind ja die Muskeln. Und die Muskeln bestehen eben zu einem großen Teil aus Eiweiß. Und damit die Muskeln gut funktionieren und damit wir die Muskeln auch erhalten, brauchen wir neben Training, neben Bewegung auch genug Eiweiß. So, das heißt, da haben wir einen ganz wichtigen Zusammenhang. Ähm, wenn wir die Muskeln nicht trainieren, nicht bewegen und dazu noch zu wenig Eiweiß essen, kommt es zum Muskelabbau. Das kann dann auf der Waage gut aussehen. Das ist nämlich was, etwas, was wir häufig sehen bei Crash-Diäten, bei Hungerkuren, bei so einem Quatsch wie Kohlsuppe oder anderen Sachen, dass Leute zwar auf der Waage abnehmen, aber in Wirklichkeit ihre Muskulatur zerstören. Und das ist immer dann der sichere Beginn vom Jojo-Effekt. Dann ist es, ne, kann man die Hand ins Feuer legen, dass es den Menschen damit, damit relativ schlecht geht, dass sie schlapper werden und dass sie auch danach einen Jojo-Effekt kriegen, weil man eben die Fettöfen zerstört hat. So. Also das sind mal das so zwei ganz, ganz wichtige Aspekte. Sättigung, Unterstützung der Muskulatur. Und dann ist es noch so, Eiweiß hat noch so einen, so einen, so einen Joker-Effekt, wenn man so will. Wenn ich Eiweiß esse, wird ein Teil der Kalorien, die aus dem Eiweiß kommen, wird gleich umgewandelt zu Wärme. Das nennt sich thermogenetischer Effekt. Das ist total interessant. Also die Natur hat das so eingerichtet, dass ein Viertel gratis ist beim Eiweiß. So kann man sich das merken. Also ich esse 100 Kalorien Eiweiß. Und esse dann eigentlich unterm Strich nur 75 Kalorien, weil ein Viertel gleich verheizt wird zu Wärme. Und das ist insofern interessant, denn wir brauchen ja, um abzunehmen, ein Kaloriendefizit. Wir müssen weniger essen, als wir verbrauchen, damit ich abnehme. Und jetzt geht es beim Abnehmen immer darum, dass ich ein kluges Kaloriendefizit habe. Nicht einfach nur ne, FDH und wenig essen, sondern ich muss die Kalorien, die ich esse, muss ich so gestalten... Dass es meinem Körper gut geht, dass ich gut versorgt bin mit Vitaminen, dass ich gut gesättigt bin. So, und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und da kann man eben über Eiweiß und so weiter eine ganze Menge für sich tun.
1: Mhm. Ja, ja, total spannend. Und, ähm ich höre das auch ganz oft ähm, in meiner Ernährungsberatung, dass die Leute wirklich sagen, dieses Wissen, wie wichtig Eiweiß ist, das hat für die ganz, ganz viel verändert. Und das erlebt so ein genau. auch oft so, ne? dass viele das gar nicht wissen. Und wenn sie das dann wissen, dass das dann total was verändert.
0: Total. Ja. Denn wir sind alle in der Regel so sozialisiert und so aufgewachsen, dass wir sehr kohlenhydratbetont unterwegs sind. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, das ist so das, was die meisten kennen. Mittlerweile wissen viele, eine Low-Carb-Ernährung hat viele Vorteile. Ähm, nur, wo man wirklich selber steht, das ist oft vielen nicht bewusst. Ne? Das sehen wir auch im Update-Coaching. Viele sagen, ja, ich mache schon Low-Carb und ich esse schon Eiweiß. Und wenn wir das dann mal überprüfen, und das kann ja jeder ganz einfach machen mit einer App heutzutage, dann sieht man, die sind oft immer noch zu stark in der Kohlenhydratmast. Und Eiweißversorgung ist immer noch nicht wirklich optimal. Und wenn man genau, wenn man das mal auf die mal umdreht und mal gut hinkriegt, dann geht es auf einmal viel, viel leichter und viel, viel besser. Mhm. Und Kohlenhydrate, das muss man immer wieder betonen, das ist vielen immer noch nicht bewusst, sind eben nicht lebenswichtig. Sie sind nicht essentiell im Gegensatz zu Eiweiß bzw. Aminosäuren.
1: Mhm. Okay. Ähm, wie viel Eiweiß brauchen wir
0: denn so? Das hängt ein bisschen davon ab, wie meine Lebenssituation ist, äh, hängt ein bisschen ab vom Körpergewicht. Von, ja, bin ich Sportler, bin ich eine schlanke Person, äh, bin ich übergewichtig? Man berechnet den, den, den Eiweißbedarf anhand äh, des Körpergewichtes und zwar gibt man den an in Eiweiß in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn eine ganz gute Marke ist, oder sagen fangen wir mal an, früher hat man gesagt, und das findet man heutzutage oft auch noch, 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist aus unserer Sicht äh, viel, viel zu wenig. Ähm, 1,2 Gramm pro Kilo am Körpergewicht, würde ich sagen, mindestens. Ja, das heißt, wenn wir jetzt so ein Rechenbeispiel nehmen, jemand wiegt 80 äh, Kilogramm mal 1,2, dann bin ich eben bei 96 Gramm Eiweiß pro Tag. Ja. Und wenn wir jetzt so im Bereich der Prävention oder auch im Bereich des Sportes gehen, dann gehen wir oft auch noch höher. Dann gehen wir Richtung 1,5 und unter bestimmten Bedingungen auch noch höher. Und so kann man das dann entsprechend ausrechnen. Und wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann muss man auf Folgendes achten. Mal, sagen wir mal, ich wiege im Moment 130 Kilogramm und mein Zielgewicht, mein Wohlfühlgewicht ist vielleicht so 80 Kilogramm. Dann rechne ich nicht mit den 130 Kilogramm, sondern ich rechne mit meinem Zielgewicht. Das heißt, dann würde ich auch eher die 80, ähm, die 80 Kilogramm nehmen und dann vielleicht eher mal 1,5. Dann kann ich damit mal anfangen. Vielleicht im zweiten Schritt kann man auch mal ein bisschen höher gehen mit dem Eiweiß. Aber das kann man durchaus am Anfang mal machen, dass man mal wirklich überprüft, wie viel esse ich, wie viel schaffe ich. Mhm. Denn das ist oft auch so ein Selbstcoaching, das ist oft so ein Bewusstseinsprozess, dass ich mir klar mache, wo ist wie viel Eiweiß drin, wie viel Eiweiß esse ich wirklich tagsüber. Und das, was du gesagt hast, fast alle merken, wenn sie sich mal Eiweiß betont ernähren, bin ich viel satter, viel leistungsfähiger wir sehen das anhand der Körperanalysen, die Leute hören auf, Muskulatur zu verheizen und abzubauen ja, und das, das macht das Ganze sehr viel einfacher. Mhm.
1: Mhm. Okay, und ähm, das erlebst du wahrscheinlich auch, ne? weil Eiweiß ja auch so satt macht, ist das für viele auch gar nicht so leicht, so viel Eiweiß zu essen,
0: dass sie genau. sagen, das
1: ist echt ganz schön schwer, da muss ich echt genau. schon viel essen.
0: Ne? Genau, das ist nämlich genau das Phänomen und mhm. das ist auch der Grund, weshalb man auch in, in der Praxis keine Angst haben muss vor einer Überversorgung mit Eiweiß, ne? weil der Körper hat da eben so Sättigungsmechanismen eingebaut. Wenn Leute wirklich viel zu viel Eiweiß essen, dann wird ihnen oft auch übel, dann können sie gar nichts mehr essen. Also es ist schwierig, sich mit Eiweiß überzuversorgen. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, gibt es jetzt wirklich nur diesen Weg, dass man sagt, ich muss das mal ausrechnen oder kann kann man auch, wenn sich jetzt jemand fragt, so hm, esse ich vielleicht zu wenig Eiweiß, gibt es da irgendwie so Anzeichen, woran man das merken könnte?
0: Ja, man kann sich natürlich allgemein fragen, wie sieht's aus mit der Fitness, ähm, ne? Muskel, Muskelgesundheit. So merke ich, dass ich irgendwie insgesamt abbaue, wandelt sich mein Körper um. Muskeln machen ja eine attraktive Figur. Ne? Manchmal baut der Körper Muskeln ab, baut Fett auf. Das sieht man auch in Studien. Dann wiegen die Menschen noch gleich viel, aber der Körper hat sich völlig umgebaut. Ne? Und man merkt, das ist nicht mehr so die, die Figur und die Form, die ich früher mal hatte. Man kann überlegen, dass, wenn ich Eiweiß abbaue, das kann Zellulite befördern. Wir sehen das teilweise, manchmal messen wir sowas ja auch im Labor nach. Dann kann das Immunsystem beeinträchtigt werden, weil das Immunsystem sind auch ein anderthalb Kilo Eiweiß in etwa. Das heißt, manche werden, kriegen dann häufige Erkältung vielleicht, weil ihnen was ja. fehlt. Also da gibt es so verschiedene, genau, mögliche Folgen ne, bei mhm. Eiweißdefiziten.
1: Okay. Ähm, jetzt war hier schon mal eine Frage und das fand ich ganz spannend, weil das ähm, ja auch viel mit Eiweiß zu, zu tun haben kann, ähm, was ist denn bei, wenn man Heißhunger hat, was hat das denn mit Eiweiß auch zu tun Da kann damit irgendwie zusammenhängen?
0: Das, genau, also Heißhunger kann ja verschiedene Gründe haben, das kann natürlich ein emotionaler Hunger sein, stressbedingt okay. zum Beispiel, es kann Flüssigkeitsmangel sein, also da sollte man immer so ein bisschen gucken, ne? habe ich genug getrunken, Schlafmangel fördert Heißhunger, So, das sind alles so Dinge, an die man denken darf, aber es ist tatsächlich so, wenn wir Eiweiß essen, werden im Darm bestimmte Hormone.
1: Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Ähm, der Ton ist gerade weg. Ah, jetzt ist wieder. Ja, also, ich
0: glaube, ich glaube, jetzt wieder. also ja. wenn wir Eiweiß essen, dann werden im, im Darm bestimmte Hormone ausgeschüttet. Das sind Sättigungshormone und die gehen bis ins Gehirn und aktivieren da Sättigungsschalter quasi. Und das sind eben so Dinge, wo ich äh, da auch ne, dann äh, Heißhunger und, und äh, dem Überessen vorbeugen kann, indem ich mich immer gut versorge mit Eiweiß.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wenig Eiweiß esse, eher kohlenhydratreich, dann fördert das auch eher Heißhunger, ne? dass man dann immer wieder Hunger hat.
0: Genau, das ist ein ganz mhm. beliebtes äh, Konzept in der Lebensmittelindustrie. Man spricht von der Proteinverdünnung, das heißt, die Lebensmittel werden eher proteinarm hergestellt, weil man, weil man aus, zumindest aus der Biologie weiß, dass so gut wie alle Lebewesen so viel essen, bis sie genug Eiweiß aufgenommen haben. Wenn ich jetzt Lebensmittel habe, Fastfood, Snacks und so weiter, die wenig Eiweiß enthalten, fördert, führt das dazu, dass viele Menschen einfach viel, viel mehr essen, als sie brauchen, weil sie nicht befriedigt sind, weil der Körper nicht da Und und, äh, und das ist und andersrum deswegen, ne, in der Fitnessernährung beim Abnehmen machen wir genau das Gegenteil. Wir sorgen dafür, dass sich Menschen eiweißbetont ernähren, immer in Kombination mit viel Gemüse, mit viel Pflanzenkost. Dann passt es nämlich auch vom Säurebasenhaushalt. Und dann sind die Leute auf einmal satt und befriedigt und sagen, ich verstehe das gar nicht mehr, ich esse gefühlt viel mehr als früher und nehme auf einmal ab. Und dann liegt es eben an der an der Qualität der Nährstoffe, weil eben Eiweiß, Gemüse, gute Fette, da werden die Kalorien völlig anders vom Körper verarbeitet als, als Kalorien, die aus Kohlenhydraten und Zucker kommen. Ne? Also von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das mal klar macht, das dann umsetzt, trainiert und dann spürt man das.
1: Mhm. Ja, also das Abnehmen ähm, nicht immer bedeutet Verzicht und wenig essen, sondern nee. einfach, es kommt darauf an, was man isst.
0: Genau, die richtigen Dinge. Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, sondern die Qualität ist ganz entscheidend. Und wichtig ist, dass man das gut, gut über den Tag koordiniert. Und dann kombiniert man das natürlich mit Bewegung, mit Intervallfasten, wenn man möchte, mit genug Schlaf. Das sind alles Dinge, die für den Stoffwechsel ganz, ganz wichtig sind.
1: Okay. Ähm, welche Lebensmittel enthalten denn Eiweiß zum Beispiel?
0: Also wir haben Eiweiß in pflanzlichen Lebensmitteln. Und in tierischen Lebensmitteln. So, das heißt, auch jemand, der sich pflanzlich ernährt, Vegetarier, Veganer, können sich gut mit Eiweiß versorgen. Wie immer bei einer vegetarischen, veganen Ernährung lohnt es sich ein bisschen besser, ein bisschen mehr aufzupassen. Ne? Ähm, so, wenn wir pflanzliches Eiweiß nehmen, da haben wir zum Beispiel Hülsenfrüchte, ähm, die sehr gut sind. Nüsse liefern viel Eiweiß, Pilze liefern viel Eiweiß zum Beispiel. Da habe ich oft den Vorteil, dass das Eiweiß sehr gut eingepackt ist in viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Das ist sicherlich ein Vorteil beim, beim pflanzlichen Eiweiß. Beim tierischen Eiweiß gibt es die Klassiker Fleisch, Fisch. Gut auch Milchprodukte. Quark ist zum mhm. Beispiel eine sehr gute Eiweißquelle, auch sehr preiswert. Skür, sehr beliebt auch. Joghurt hat ein bisschen weniger Eiweiß, aber wäre auch eine Möglichkeit, es gibt Käsesorten, Bauernhandkäse ist so ein Geheimtipp, Bauernhandkäse liefert wahnsinnig viel Eiweiß, ne? keine Fette, keine Kohlenhydrate. Ist auch ein guter Snack, wenn es schnell gehen muss. So, dann habe ich, genau, Hirchenfrüchte haben wir schon gesagt, äh, also Nüsse sind gut für unterwegs. Ne? Und das Spannende ist eben, ich habe im Bereich, im Bereich Pflanzen zum Beispiel, wenn ich mir... Pfifferlinge angucke zum Beispiel, die haben sogar prozentual gesehen mehr Eiweiß als ein Stück Fleisch. Ne? Also es ist wichtig, dass man nicht nur an tierische Produkte denkt, denn da geht es natürlich auch ganz stark um Qualität und es ist nicht die Idee, dass ich jeden Tag billiges Fleisch aus der Massentierhaltung esse, sondern dass ich eine gute Kombination pflanzliches und tierisches Eiweiß mische, das, würde ich, das wäre so die Empfehlung.
1: Okay. Um Ah, jetzt ist hier gerade noch mal ein Kommentar, ähm, da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Nüsse haben ja aber auch echt viele Kalorien. Was sagst du ja, dazu? Ja, genau.
0: Das, das stimmt, das, ist ein, das mhm. ist ein guter Punkt. Trotzdem ganz interessant, in Studien sieht man immer wieder, dass Menschen, die regelmäßig Nüsse essen, schlanker sind im Schnitt, auch besser abnehmen, weil Nüsse einfach sehr befriedigend sind und, und auch, die, auch die Sättigung äh, verbessern. Also von daher sind das gute Kalorien. Die Nuss darf eben nicht eingepackt sein in Schokolade oder andere Geschichten. <lacht> ähm, aber vor Nüssen muss man keine Angst haben. Im Gegenteil, es gibt große Studien, die zeigen, jeden Tag eine Handvoll Nüsse ist eine sehr, sehr gute Strategie, auch wenn es um Herz-Kreislauf-Risiko geht und solche Dinge.
1: Also würdest du auch allgemein sagen, keine Angst vor Kalorien? Es kommt eher auf das Eiweiß und die Kohlenhydrate an und gute Fette, gute Eiweißquellen, da braucht man jetzt keine Angst haben.
0: Genau, also mhm. Genau, natürliche Lebensmittel mit natürlichem Fettgehalt, das ist schon mal eine gute Idee. Und das wäre eben sowas wie gute Öle, Nüsse, ne, Joghurt eher in der Vollfettvariante und bloß, bloß keine Leitprodukte und so weiter. Es gibt natürlich theoretisch die Möglichkeit, sich auch mit gesunden Lebensmitteln, also auch mit gesunden Kalorien zu überessen. Mhm. Wenn ich im Kalorienüberschuss bin, wird es mit dem Abnehmen nichts. So, da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich denke mal, wir haben, wir haben beide Welten. Ne, auf der einen Seite fettbetont, eiweißoptimierte Ernährung ne, ist eine sehr gute, clevere Strategie. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich schon noch ein Kaloriendefizit, was mhm. aber nicht heißt, dass ich Kalorien tracken muss und zählen muss ständig, sondern ich kann das oft auch intuitiv ganz gut hinbekommen. Mhm. Also mediterrane Low-Carb-Ernährung ist so eine Art Überbegriff. Ne, damit arbeiten wir heutzutage. Und dann kann man das individuell anpassen. Manche gehen Richtung Ketogenernährung, ne, wo mhm. wir die Kohlenhydrate dann ganz stark runterfahren. Da wird es dann aber individuell.
1: Okay. Jetzt ist hier noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Ähm, da fragt jemand, was, was kann man gegen Binge-Eating tun? Also Binge-Eating, das kann ich ja einmal kurz sagen, das bedeutet quasi, denn, ähm, das sind so Essanfälle, wo man, wo man wirklich unkontrolliert große Mengen von Essen isst, oft abends, was auch viel ja. mit so Schuldgefühlen verbunden ist. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also bei solchen bei solchen Essstörungen würde ich immer empfehlen, ähm, auch mit verschiedenen Disziplinen, mit verschiedenen Therapeuten zusammenzuarbeiten. Da, da würde ich empfehlen, auch mal psychologisch zu gucken. Gibt es da psychologische Trigger und Faktoren? Das ist nämlich oft der Fall. Ich als Ernährungsmediziner würde zum Beispiel mir angucken, ist, ist diese Person über den Tag genug Energie? Ne, gibt die dem Körper über den Tag das, was der Körper braucht? Ich habe oft Menschen, die tagsüber so abgelenkt sind, so gestresst sind, dass sie auch es völlig vergessen zu essen und dann abends ihren ganzen Stress, ihren ganzen Frust ne, abkompensieren quasi mit Essen. Auch ihre ganzen Kalorien, die sie auch brauchen natürlich, auch kompensieren mit, mit einem Überessen so. Und das kann man sich auch ein Stück weit antrainieren natürlich. Ne? Es gibt auch Berufe, wo die Leute tagsüber fast gar keine Zeit haben zu essen. Also ich würde so ein bisschen gucken, was ist psychologisch? was ist körperlich ne? und dann geht es darum, neue Rituale zu trainieren, Schritt für Schritt. Das ist alles eine Frage meiner Gewohnheiten und meine Gewohnheiten mache ich mir selbst und ich würde mir in so einem Fall ne, einen Ernährungsberater suchen, einen Arzt vielleicht, man kann auf Stoffwechsel-Ebene mal untersuchen, was da schief läuft. Wir sehen anhand von Insulin- und Blutzuckermessungen, dass sich manche Leute durch falsches Essen auch in eine Unterzuckerung schießen und wenn ich richtig unterzuckert bin, dann kann ich mich selber gar nicht mehr halten. Dann, dann lege ich los und überfuttere mich total, weil einfach das Gehirn dann im Notfallprogramm läuft. Ja, und dann psychologisch gucken, wo da mögliche Ansatzpunkte sind. Also immer ganzheitlich daran gehen.
1: Okay. Ja, ja das finde ich nochmal super hinweis, weil viele ja auch das Gefühl haben, das hat irgendwie was damit zu tun, dass sie sie nicht zusammenreißen können. Nö. oder dass Einfach ne, so Disziplin, aber dass das auch wirklich physiologische Gründe hat, ne, wo man gar total. nicht anders kann. Ja.
0: Total. Das ist wichtig, dass man das versteht, weil die Lebensmittelindustrie Macht will uns ja möglichst abhängig machen. Ne, es gibt ja diese sogenannte Fressformel, das ist so eine Mischung aus ca. 50% Kohlenhydraten, 35% Fett. Das wird noch mit viel Geschmacksverstärkern, Aromastoffen getuned. Und dann haben wir Lebensmittel oder das sind eigentlich, das sind künstliche Produkte. Wenn die die essen, dann können wir kaum noch aufhören. Und das hat eben nichts, genau wie du sagst, das hat nichts mit Willensschwäche zu tun. Das, das ist, sind einfach Suchtmechanismen. Das ist ein Dopamineffekt zum Teil. Und das muss ich verstehen. Also Wissenskraft statt Willenskraft. Ich muss verstehen, was da läuft. Und ich, beim Einkaufen wird entschieden, wie ich die Weichen stelle. Es gibt gewisse Dinge, die sollte ich gar nicht einkaufen. Da sollte ich auch nicht anfangen, da, davon zu essen. Hm? Kartoffelchips ist so ein Beispiel. Wer kann denn da aufhören? Das geht fast gar nicht, weil genau diese Fressformel greift, und da mache ich mir das Leben leichter, wenn die Sachen gar nicht in meiner Nähe sind. Ne?
1: Also, wie du ja schon gesagt hast, die Basis sollten wirklich immer natürliche Lebensmittel sein. Ne? Und genau. Und da lernt man am besten noch, wie man die auch lecker zubereiten kann.
0: Genau. Mhm. Okay. Genau.
1: Ja, super. Ähm ja, was, was hältst du denn von Proteinshakes oder Proteinregeln? Es gibt ja jetzt auch ganz viele so Proteinprodukte auf dem Markt. Ist das auch eine sinnvolle Ergänzung?
0: Ja, das ist so. Also auch da wieder Anspruch sollte sein: Grundlage, natürliche Lebensmittel, ne, frisch zubereiten, am besten selber kochen, sich Zeit nehmen zum Essen. Ne? So, das ist natürlich das Ziel und das ist immer das Beste. So. Jetzt muss man aber realistisch sein: wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und viele Menschen haben Stress und nicht immer Zeit in Ruhe zu essen. Und da können wir uns das Leben natürlich etwas leichter machen. Und da sind so Protein Lebensmittel und auch Proteinshakes eine ganz gute Möglichkeit. Ne? Also ich würde immer sagen, bevor ich zum Backshop gehe und mich mit glyphosat Brot irgendwie versorge, was nicht so eine richtig gute Idee ist meistens und was eher auch müde macht, dann kann ich auch mal notfalls schnell schnellen Eiweißshake trinken dann kostet mich das wenige Minuten, ne? der Körper hat eine gute Sättigung, ich pflege meine Muskulatur und ich lasse, halte den Stoffwechsel auf einem guten Niveau. Also von daher, ne, finde ich, kann man das durchaus einbauen in eine gesunde Lebensweise. Dazu kommt noch, dass wir in der Therapie, also wenn, wir, wenn ich als Arzt stark übergewichtige Patienten behandle, dann wissen wir aus vielen, vielen Studien, dass der Einsatz von Eiweißshakes eine der besten Abnehmmethoden ist, die wir haben. Das nennt sich in der Fachsprache Mahlzeitenersatztherapie. Das heißt, man ersetzt Mahlzeiten durch einen Eiweißshake. Und Studien zeigen, dass Patienten damit enorm viel abnehmen können, und zwar gesund abnehmen können. Das heißt, Fett geht runter, Muskeln werden geschont und erhalten. Wir haben Studien, die hochrangig veröffentlicht sind, Lancet und so weiter, dass sogar eine Diabetesheilung möglich ist. Das heißt, man kann es schaffen, mit einem speziellen Ernährungsprogramm Typ-2-Diabetes, die Zuckerkrankheit, wieder quasi zurückzudrängen, sodass alle Laborwerte unauffällig sind. Das geht mit Eiweißshakes. Die Fettlebererkrankung, das ist eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen und, und eine der wichtigsten Abnehmbremsen, die wir haben. 40% der Deutschen haben eine Fettleber, bei Übergewichtigen sogar 70%. Prozent. Das blockiert eine normale Gewichtsreduktion. Und da machen wir am Anfang ein sogenanntes Leberfasten mit Eiweißshakes wo wir eben durch spezielle Eiweißshakes, Vitamine und Vitalstoffe erstmal die Fettleber wegmachen und danach können die Leute erst wieder abnehmen. Ja, das ist auch wichtig, wenn nämlich das mit dem normalen Abnehmen nicht klappt. Dann sollte ich gucken, habe ich eine Insulinresistenz, habe ich eine Fettleber und dann muss man die gezielt behandeln, weil dann die Erfolgsaussichten danach viel, viel besser sind, um abzunehmen. Und da ist es in den Leitlinien so, dass die Eiweißshakes empfohlen werden, die Studien zeigen das eindeutig. Und da würde ich im Zweifelsfall empfehlen, mit einer Ernährungsfachkraft, mit einem Ernährungsberater, mit einem Ernährungsmediziner, sich da mal äh, abzusprechen. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ich, wir setzen sowas seit 20 Jahren bei uns in der Arztpraxis ein, mit sehr großem Erfolg. Und das ist absolut genial, was man da immer wieder sieht. Mhm,
1: mh. Also auch nochmal ein guter Hinweis, dass es einfach sinnvoll sein kann, sich Unterstützung zu holen, weil da auch manchmal einfach Stoffwechseltechnisch bestimmte Dinge sein können wie eine Fettleber, Insulinresistenz, wo es dann einfach schwer wird mit dem
0: Abnehmen. Genau, genau.
1: Okay, jetzt fragt hier gerade äh, noch jemand, ob man auch zu dir in die Praxis kommen kann, wenn man gerade stillt. Also ob auch in der Stillzeit das sinnvoll ist, abzunehmen oder an einem Ernährungskonzept zu arbeiten.
0: Also ist es ist in jeder Lebensphase gut und wichtig, sich gesund zu ernähren. Und wenn man jetzt gerade in der Stillzeit vielleicht Zeit hat und was für sich tun möchte, ist das sicherlich gut. So ein kleiner Tipp, ich mache ja ganz viel Vitamin- und Mikronährstoffmessungen. Und bei stillenden Müttern, gerade so nach der zweiten Schwangerschaft, sehen wir ganz starke Mängel, gerade bei Omega-3 und so weiter. Ja, das ist dann das, wo die Mütter sagen, ja, das ist so Stilldemenz oder Stillblödheit, wird das dann oft genannt. Also in der Phase sind Frauen sehr anfällig für starke Vitamine- und Nährstoffmängel. Das wäre mal so ein Tipp, weil ich das jeden Tag messe, wo man mal vielleicht darauf achten darf, vielleicht mal irgendwo hingehen. Also grundsätzlich kann man sich in jeder Lebensphase gut ernähren, auch in der Stillzeit. Und die Frage ist, wenn ich jetzt deutlich übergewichtig bin, macht es Sinn, gerade in der Stillzeit jetzt ein hartes Abnehmenprogramm zu machen, da sollte man vielleicht sich eher darum kümmern, dass man genug Energie hat, dass man diese Debi-Phase jetzt gut auf die Reihe kriegt. Ne? Aber im Prinzip kann man natürlich in jeder Phase sich um sich kümmern. Das ist immer eine gute Idee.
1: Ja, okay. Super. Ich gucke gerade noch mal, ob ich noch weitere Fragen sind. Ja, genau. Hier schreibt auch gerade jemand, ich habe eine leichte Fettneber und nehme schlecht ab. Also das hast ja. ja gesagt, ne? 40% der Deutschen. Und natürlich wissen die meisten gar nichts davon, genau. das haben echt viele.
0: Genau, und sogar 15 Prozent der schlanken Personen haben eine Fettleber, das, da ahnt man es <lacht> überhaupt nicht und auch die stehen auf dem Schlauch, sind blockiert, die Fettleber <lacht> macht müde, macht schlapp, ähm, von daher, da würde ich mich um die Fettleber als erstes kümmern und dann im zweiten Schritt, kann man auch dann viel besser abnehmen, also die Fettleber ist eine Abnehmbremse, ne? so kann man ganz klar sagen. Ja.
1: Wie kann das denn ähm, sein, dass, also warum haben auch schlanke Menschen Fettleber? Wodurch entsteht die dann?
0: Das hat etwas zu tun mit unserer individuellen Verfettungsschwelle. Und zwar ist es das so, dass das, Fett, dass das Fett erstmal unter der Haut abgelagert wird, im Fettgewebe unter der Haut. Und je nach Typ, und das hat auch was mit unseren Genen zu tun, ist dieser Speicher irgendwann voll. Und dann geht das Fett in die anderen Organe. Und jetzt haben wir eben leider das Problem, dass viele Menschen nicht mehr so viel Sport machen, sonst würden die Muskeln, die Energie und das Fett ja verheizen. Und dann geht, dann geht es ins Bauchfettgewebe und es geht auch in die Leber. Und dann speichert die Leber dieses Fett und geht eben zur Fettleber. Und das hat man früher immer dann auf Alkohol gerne geschoben, wobei das heutzutage in den meisten Fällen mit Alkohol gar nicht mehr viel zu tun hat. Mhm. Also das ist letztendlich immer ein Überangebot an Kalorien, an Energie, und das packt der Körper dann irgendwo hin und unter anderem in die Leber. Da die Leber aber unsere Stoffwechselzentrale ist, ist das eine ganz blöde Konstellation, weil dann einfach vieles nicht mehr gut funktioniert.
1: Okay, jetzt ist hier gerade noch mal eine Frage, wie man denn als Veganer abnehmen kann, ohne Muskeln abzubauen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ne, es gibt auch viele pflanzliche Lebensmittel, die Eiweiß genau. heißen.
0: Genau, ja. es gibt ganz viele pflanzliche Lebensmittel. Wie gesagt, ich würde es am Anfang so machen, für, für mich selbst zur, zur Schulung, dass ich mal ein kleines Ernährungsprotokoll schreibe, dass ich einfach mal aufschreibe, was esse ich, dann sagt mir die App, wie viel äh, Eiweiß ist das, damit ich so ein Gefühl dafür bekomme. Später ähm, hat man das dann drauf und hat das verinnerlicht so, aber am Anfang ist ganz gut, ne? Butter bei die Fische, sagen wir hier in Hamburg, also mal objektivieren, weil viele, zu viele Menschen, das sehe ich ja jeden Tag in der Beratung, sind im Blindflug unterwegs und sagen immer, nee, ich mache das alles schon, ich mache das alles schon, ne, und wenn man dann mal wirklich protokolliert, dann sieht man, nee, also viele essen einfach immer noch viel zu viel Kalorien, zu wenig Eiweiß, zu viel Kohlenhydrate, zu viel Zucker, die Leute, die zunehmen wollen, essen alle viel zu wenig, denken immer, sie essen genug, aber essen viel zu wenig, also manchmal ist es auch relativ einfach.
1: Ja, 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 weil das ja auch super schwer ist, so einzuschätzen, ne? wir haben da einfach natürlich kein richtiges Gefühl dafür, ja,
0: Genau, genau.
1: Okay, ja, super. Vielen, vielen Dank, äh, Nils, für das spannende Interview. Ähm, Gerne. Und ja, Gerne. ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, ja, allen anderen ja.
0: auch, die zugehört haben. <lacht> Bis Danke bald. Danke, Alles Gute. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.